0: Herzlich willkommen zur Weinverkostung der Feuilletöne. Moin, Frau Eichler.
1: Moin, Herr Martinsen.
0: So, da das sind sieht wir nicht schon schön aus.
1: Hm? Oh, wunderbar. Der Wein sieht schon so toll aus. Das muss ich gleich äh, reinblabbern. Rein
0: ah, sehr gut. Ja, ja. Äh, ja, stimmt. Das, das, äh, ja, er sieht halt aus wie so ein Spätburgunder aussieht. Ne?
1: Mhm.
0: Nicht so dunkel halt. Also nicht so, äh, ja, kann man durchgucken. Nicht so dunkel? Mein ist ganz schön dunkel. Ja, dann hast, hast du einen, kann einen anderen Wein drin.
1: Ich habe hier... <lacht>
0: Also durch meinen kann man durchgucken.
1: Okay. Ja, am Rand so ein bisschen, ja.
0: Nee, eher in der Mitte. Hm. Also man kann da schon gut durchgucken. Also das ist schon nicht so ganz dunkel. So Spätburgunder sind ja immer, nein, ist ja auch vorstellt. Also <lacht> durch Spätburgunder kann man normalerweise auf jeden Fall durchgucken. Es gibt ja Menschen, die sagen, ich trinke nichts, wo ich durchgucken kann. Das ist natürlich alles Quatsch. Hm. Wie auch immer, wir sind heute bei Shelter Winery. Und die kommen nicht irgendwo aus Südafrika oder aus den USA oder sonst irgendwo her, nein, die kommen aus Deutschland. Hinter diesem Namen verbirgt sich nämlich zum einen Hans-Bert Espe und zum anderen Silke Wolf. Nun, Hans-Bert Espe ist ein Quereinsteiger und studierte aus reinem Interesse Önologie in Geisenheim, wo auch sonst, ohne dass es einen älteren Betrieb gab, den er hätte übernehmen können. Also einfach mal aus der Laune heraus, wenn man so will. Aus reinem Interesse halt. Das sind ja immer die besten Sachen. Wenn man Interesse an sowas hat, dann funktioniert das auch. Und während dieses Studiums lernte er Silke Wolf kennen. Die beiden verliebten sich. Und schließlich wurde 2003 das Weingut gegründet. Die Grundlage waren zwei alte Weinberge in Malterdingen und Kenzingen mit Spätburgunder mit insgesamt 1,6 Hektar. Und die geeignete Unterkunft, nämlich Shelter, für den Wein, fanden sie dann in einem verlassenen Flughafen in La, Ja, da hat man dann einen geeigneten Ort gefunden, um das Ganze sozusagen unterzubringen. Die ganzen Geschichten. Und Stück für Stück haben sie die Rebfläche auf 5 Hektar erweitert. Und jetzt sind in Kenzingen, Hecklingen, Bombach und Malterdingen jeweils die Lagen, wo sie ihre Weine lesen können. 2010 kam dann auch noch Chardonnay dazu, ein großer Schritt war dann der Kellerneubau 2010. Ein neues, eigenes Shelter wurde nämlich gebaut. So, das wissen wir auch, warum die Shelter Winery heißen. Dennoch ist es immer noch ein kleiner Betrieb, ohne angestellte MitarbeiterInnen. Sämtliche Handarbeiten vom Rebschnitt bis zur Lese, alle Kellerarbeiten und der Vertrieb werden von den beiden noch persönlich durchgeführt. Das gibt es ja öfter, dass die Familienbetriebe hier in Deutschland so klein sind, dass sie quasi noch alles selber machen, die Familien. Kommen wir in diesem Jahr noch drauf. Während der Lese kommen dann irgendwie vier, fünf Erntehelfer dazu. Die Lese erfolgt immer von Hand. Das kennen wir von anderen auch schon. Sortiert wird im Weinberg und dann nochmals im Keller. Kennen wir von anderen auch schon. Abgefüllt wird das Ganze ohne Filtration, ohne Schönungen, ohne Zusätze, außer etwas Schwefel zur Stabilisierung. So, und ich finde, nach so viel Gequatsche halten wir mal das Näschen in diesem wunderbaren Wein. Der, ich würde sagen, von der Farbe her, ja... Nicht ganz so dunkel roter Bernstein ist wie die letzten paar Weine, die wir hatten.
1: Mhm. Ganz viel Kirsche. Und Würze und Beeren Und so eine vanillige Süße. Ach, schön. Diese mhm. Mischung aus Vanille und Kirsche mag ich gern.
0: Ja, das ist kühl. Eher kühl. Typisch Spätburgunder, strukturiert. Sehr strukturiert, straff, fast noch ein bisschen reduktiv, eher schlank. Also vor allem im Gegensatz zu den Weinen, die wir in den letzten Wochen hatten. Und dann haben wir halt auch Rauch, ein bisschen Holz. Heute bin ich bei der Brotkruste, ein bisschen schwarzer Pfeffer, aber eben auch, wie du richtig schon, äh, ja, auch richtig gesagt, ist gut. Also wie du das auch schon gerochen hast, Kirsche, Pflaume, ein bisschen salzig, ein bisschen mineralisch. Ist ja wirklich Spätburgunder. Sagen, entwickelt sich immer mehr zu meinem Lieblingsrotwein.
1: Ja. Weil er nicht ganz so...
0: <lacht> Der ist nicht ganz so äh? mayonesig.
1: Mpf <lacht> 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 ist mayonesig, das ist naja, so, 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 interessant.
0: Naja, äh, äh, so schwer, genau. Hm. Das ist ja ein sehr leichter Rotwein, verhältnismäßig, finde ich. So ein Spätburgunder. Hm.
1: Der ist nämlich auch feinfüßig. Oh ja. ja, wirklich, er ist zwar, finde ich, sehr rund, aber auch sehr, sehr leicht. Ja, wie sich das für einen Spätburgunder ganzen. gehört, ne? Mhm, sehr schön, sehr schön. Ja, ich finde
0: nämlich auch so ein Spätburgunder, da, da kann man dann auch mal ein Glas mehr trinken, ohne dass man gleich das Gefühl hat, man hat, weiß ich nicht, einen ganzen Kuchen gegessen oder ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber diese ganzen, gerade mehr los, neigen dazu, dass ich irgendwie zwei Schluck trinke und denke, boah,
1: jetzt bin ich eigentlich auch schon
0: satt. Das ist ein Schicksal, was du nicht teilst mit mir, ich weiß.
1: <lacht> nee. Ich ja. finde auch die Farbe, ehrlich gesagt, wirklich schön. Die ist zwar bei mir anscheinend dunkler als bei dir, ja. aber... Vielleicht ist sie aber schon länger oxidiert. Ich habe den hier ein bisschen im Glas stehen gelassen. Ja, ja, das habe ich, ich auch gemacht. Richtig schönes Tiefdunkelrot.
0: Ja, ich glaube, also der Nase nach zu urteilen, würde ich den sogar noch ein bisschen liegen lassen.
1: Mhm. Habe ich das richtig gesehen? trinkkraft zwischen 23 und 33, mhm. also... Du ja. ist ja noch ganz am Anfang, ne?
0: Ja, am Anfang, der, ja. Also Trink ich sag mal so, ja. bis 33 würde ich ihn jetzt nicht liegen lassen. Ähm, ich würde ihn schon in den nächsten zwei bis, ist immer schwer zu sagen, also irgendwann so zwischen zwei und vier Jahren trinken. Mhm. Weil da wird dann irgendwann, nee, der wird natürlich nicht schlecht oder so, aber der wird halt auch irgendwann nicht mehr besser.
1: Mhm.
0: So. Es gibt ja immer so Fenster, in denen Weine ganz besonders gut schmecken. Da muss man natürlich auch mal ein bisschen Glück haben. Ja. Aber ich würde den jetzt nicht bis 33 liegen lassen. Also ein bisschen noch. So. Jedenfalls der Nase nach zu urteilen. Wollen wir mal gucken. Dann wollen wir mal probieren, oder? Oh ja. Mal sehen, was der Nachhall so sagt. Dies, das. Ja, dann. Äh, Prost. Prost.
1: Ach, ganz schön Kirsche. Aber oh, ja. auch. Beeren habe ich, glaube ich, auch gerade schon gesagt, aber Pflaumen auch und. Mhm. Bisschen salzig, Ja. passt aber super dazu.
0: Mineralisch,
1: hm. hat
0: einen schönen Zug. Da zerfließt nichts, der bleibt schön da, wo er auch in der Nase war. Bisschen Apfelsine und Nachhall.
1: Hm? Ja, Apfelsine, hm. das weiß vor allem von der Apfelsine ja. finde ich. Hm.
0: Genau, stimmt. Das Vanillige ist auch wieder da, Holz schön eingebunden. Für den trotzdem noch ein zwei Jahre liegen lassen. Da wird er glaube ich noch besser. Der ist schön. Der hat Fließgeschwindigkeit. Ja. Der ist animierend. Man kriegt sofort Hunger. Das ist ja der Sinn des Weines auch. Mhm. Das ist ja das Schöne. Macht jetzt schon Spaß, würde ich aber trotzdem noch ein bisschen liegen lassen. Richtig, richtig, richtig guter Spätburgunder, finde ich. Macht mir, macht sowas mehr Spaß als die Sachen, die wir so in den letzten Wochen hatten, bin ich ganz ehrlich.
1: Passt auch richtig schön in die Jahreszeit. Stimmt. Finde ich. Das stimmt. Oder vielleicht noch später Sommer so, aber... Mit der Pflaume und mhm. den Kirschen.
0: Ja, ne? Ein Wein für die Ernte.
1: Genau, ja, wirklich. Passt auch, glaube ich, super gut zu irgendwie äh, Kürbelsuppe oder sowas. Ja,
0: sowas. Ja, kann voll. Kann ich mir gut
1: vorstellen. Und gleichzeitig ist er halt irgendwie schick, ne? Ich finde, der. Ja, stimmt. Der haut einen jetzt nicht so nicht von den Socken, sondern nee. ist, äh, kann man durchaus auf einen sehr schicken äh, Tisch, Dinnertisch stellen. Kann man.
0: Und ich finde auch, der hat einen sehr eleganten Nachhall. Das Schöne ist, dass der bleibt einfach auch bei sich. Da der der verschmiert nichts, da zerfällt irgendwie nichts im, im Nachhall, der arbeitet schön nach. Ist ein toller Wein. Kost 12 Euro.
1: Da kann der echt viel für. Ja.
0: Der hat wirklich enorm viel Vanille, ne?
1: Ja, ja. Richtig gut. Passt da mhm. super rein stimmt. Das Einzige, was ein bisschen, ich weiß nicht, ich finde ähm, die Art von Trockenheit, die hier drin ist, mm, die könnte noch ein bisschen besser passen zu dieser schönen Süßigkeit und Kirschigkeit. Da ist vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben, für mich persönlich, aber...
0: Ich muss doch mal nachfragen wegen der Trockenheit.
1: Achso, ich weiß nicht, das... Die, das ähm, die Geschmacksnoten und die Trockenheit passen für mich nicht so 100% zusammen. Ich finde, der ist gar nicht so trocken. Also, Echt? trocken mhm. im Sinne von
0: adstringierend
1: oder so ist er ja gar nicht. Mm. Ah, der bleibt mir schon recht trocken auf der Zunge, so. Gerade nach. Ja.
0: Ich finde, der ist saftig. Also, durch die Säure ist der sehr frisch und sehr saftig. Ich finde, der ist überhaupt nicht adstringierend. Also da hatten wir in den letzten Wochen wesentlich krassere. Mhm. Das hier ist doch das ist doch äh, speichelanregend geradezu.
1: Tja, wir werden auf jeden Fall morgen und übermorgen auch nochmal probieren. <lacht> Schauen, ob sich da was ändert. Ja. Hm.
0: Nichtsdestotrotz müssen wir diesen Wein heute bewerten. Ich habe den ja schon wieder ein bisschen länger offen. Auf unserer Skala von 1 bis 7. Wir ändern das nächstes Jahr mal auf die 100 <lacht>
1: dann sind wir Profis?
0: Nein, dann sind wir keine Profis, aber dann sind wir zumindest mal, kann man dann vergleichen, was wir meinen.
1: Uff, was mache ich damit? Also, fünf kriegt er auf jeden Fall. Ich möchte eigentlich sechs geben. Ah, doch, eigentlich schon. Ach, gib ihm. Kriegt er sechs.
0: Hm. Ja, schließe ich mich an. Finde ich in Ordnung. Also, wir haben probiert, ein Spätburgunder aus dem Jahr 2021, das hatte ich überhaupt noch vergessen zu sagen, von Shelter Winery. Und es gab sechs Punkte von Frau Eichler und sechs Punkte von mir. Wirklich tolle Arbeit. Der macht richtig Spaß.
1: Die Feuilletöne. Der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein Herzlich willkommen. Wir haben heute quasi den Indie-Rock-Tag. Wir hören Angie McMahon mit Light, Dark, Light Again. Und dann hören wir die Mountain Goats mit Jenny from Thebes. Ein Konzeptalbum. Im Anschluss gibt es wieder ein bisschen Philosophieren von uns. Und mit diesen Worten übergebe ich sehr gerne an meinen liebreitenden Kollegen.
0: Ja, und äh, der äh, sagt erstmal, dass es Feedback gab. Ah, wir haben Feedback bekommen und zwar bezüglich äh, unserer letzten Sendung, in der wir ja unsere HörerInnen aufgefordert haben, doch mal zu erzählen, was sie denn so für Sendungen hören im Radio. Wir haben ein tolles Feedback bekommen und zwar von Oliver N. aus L. Und äh, der hat folgende Lieblingssendung, nämlich Electrobeats Beats von und mit Olaf Zimmermann auf Radio 1, das ist vom RBB, also Radio Berlin Brandenburg, wo eben dieser seit Ewigkeiten immer aktuelle Musik, also eben dieser Olaf Zimmermann, immer aktuelle elektronische Musik jeglicher Richtung spielt und viele hochkarätige Gäste hat, wie zum Beispiel Tangerine Dream unlängst. Was wohl auch die Lieblingsband von unserem Hörer ist, die wohl anlässlich ihrer Tournee da waren. Ja, schön, sehr schön. Electrobeats. Und dann sagt er noch Danke für euren tollen Podcast, den ich immer sehr gerne höre, aus vielen Gründen. Und das freut uns natürlich sehr. Das nehmen wir natürlich gerne mit. Und damit kommen wir zu Angie McMahon, Light, Dark, Light Again. So heißt ihr neues Album. Und sie, das ist eine australische Singer, Songwriterin und Gitarristin aus Melbourne. McMahon war zunächst Mitglied einer neunköpfigen Soulband namens The Fabric, bevor sie ihre Solokarriere begann. Sie gewann Wettbewerbe und irgendwann auch den den Telstra-Wettbewerb im Jahr 2013 und durfte dadurch den Support für Bon Jovi im australischen Teil der Because We Can Tour sein. Und entsprechend hat sie dann 2019 ihr Debütalbum veröffentlicht, das hieß Salt und das haben wir über den grünen Klee gelobt. Damals. Wir erinnern uns, Pasta, hieß der Song, der damals so ein bisschen auf und ab lief, so ein kleiner Hit war das. Nun, äh, Light, Dark, Light Again ist also nun das zweite Album der Künstlerin und wie der Titel schon vermuten lässt, geht es auf diesem Album um Gegensätze und Veränderungen, um die Art und Weise, wie Zustände Formen annehmen, bevor sie sich dann wiederum ändern und deswegen gibt es auch selten Aussagen auf diesem Album wie ich bin dies oder es ist das, sondern geht stattdessen um eine ständige Entwicklung der Dinge und da geht es dann eher darum, wie oder da singt sie eher Sachen wie, ich lerne es oder ich hoffe, ich mache weiter und so weiter und so fort. Aufgenommen wurde das Album in ihrer Heimatstadt Melbourne mit Alex O'Gorman und Bonnie Knight, sowie in North Carolina, also in den USA, mit dem Grammy-nominierten Produzenten und Songwriter Brad Cook, der auch schon für Bonnie und Snail Mail arbeitete. Ja, Frau Eichler, was sagen wir dazu?
1: Das ist erstmal ziemlich klasse, das ist emotional, das ist klanglich total interessant, dieses Album. Äh, Indie geht ja eigentlich sowieso immer. Singer-Songwriter geht auch eigentlich immer, äh, bei mir jedenfalls. Und äh, wenn es dann noch ähm, vom anderen Ende des Erdballs kommt, kann auch nicht schaden. Mhm. Äh, ja, ich bin... Hm. Mein Problem, nein, ich habe eigentlich kein Problem. Mein Problem ist, ich habe kein Problem. <lacht> Dieses Album hat, hat mir super gut gefallen. Es war eine tolle Mischung aus verschiedenen Klängen und zumindest, ähm, ich sag mal, Subgenres von Indie, Folk, von Rock. Und ich, ja, das ist so ein Album, was ich eigentlich von A bis Z super finde, aber was an keiner Stelle mich total umgehauen hat. Ich habe keine Kritik, <lacht> aber irgendwie denke ich auch, hm. Ich werde das vielleicht auch nächste Woche vergessen haben. Das finde ich total schade, weil es eben total gut ist. Ich weiß nicht, vielleicht fehlt mir einfach so ein bisschen der, der persönliche Bezugspunkt. Das ist ja bei Kunst in der Regel so, dass man den, dass man den braucht, äh, damit es so als Meisterwerk im Gedächtnis bleibt. Aber äh, musikalisch toll, handwerklich super, ähm, emotional interessant und genau das richtige Genre. Auch äh, immer mal wieder kuschelig genug für die Jahreszeit. Also, ich weiß nicht. Ich habe nichts auszusetzen und doch irgendwie kann ich nicht zu überschwänglich sein.
0: Ja. Also, ich fange mal so an. Wir haben es ja erstmal mit der tollen Stimme von Angie McMahon zu tun. Oh ja. ja. Im Gegensatz zum Debütalbum ist dieses Album aber nicht mehr so leicht und locker. Es ist eine gewisse Schwere hinzugekommen. Der Gitarrensound ist größer, alles ist irgendwie erwachsener, aber auch weniger unbeschwert. Es ging wohl darum, Musik zu schaffen, die Wärme ausstrahlt, laut eigener Aussage von Angie McMahon, die von Lautstärke und Stimmung zum Inhalt passend ist. Und das betrifft auch die Produktion, die passt sich dem Ganzen nämlich auch entsprechend an. Lyrisch geht es um den vielbeschäftigten und ängstlichen Menschen und das Werden, um das Scheitern. Es geht aber nie um, das ist so, habe ich ja schon gesagt. Es geht immer um das Ungefähre, es geht um die Verantwortung, es geht um Angst, es ist ein Album des Wachstums, des Selbstvertrauens und der Akzeptanz. McMahon weiß, wie man ein Lied schreibt, das einen irgendwo hinführt und wie man jemanden in einem Stück das Herz bricht und dieses auch wieder zusammenfügt. Es braucht ein bisschen, um in Schwung zu kommen. Es fehlt diesem Album ein bisschen der Übersong, so wie das auf dem Debütalbum nämlich der Fall war, nämlich eben dieses mhm. Pasta. Dafür ist es ein Album, was wächst, aber man muss sich auch wieder Zeit dafür nehmen. Lyrisch ist das natürlich alles sehr gelungen, das wissen wir schon seit dem Debütalbum, das kann sie und wie, auch auf diesem Album. Musikalisch ist es ein wenig dichter als der Vorgänger, sie spielt aber immer noch ihre geliebte Harmony-Gitarre. Es gibt also auch Dinge, die geblieben sind. Dadurch, dass nun alles aber ein bisschen größer, erwachsener und ja, auch professioneller ist, verliert das Ganze natürlich ein bisschen an, naja, an dieser Art von Esprit, die das Debütalbum oder die ein Debütalbum eben so mit sich bringt. Da ist sie ja noch nicht die erste und wird auch nicht die letzte sein. Es war alles ein bisschen weniger durchdacht, aber dafür natürlich auch ein bisschen spontaner. Hier steckt natürlich schon mehr Arbeit drin, mehr Gedanken, mehr Ideen, mehr Produktion, mehr von allem. Und das nimmt eben so einem Album so ein bisschen diese Spontanität, was man auf dem Vorgänger eben noch meinte zu hören, auf der anderen Seite gibt es dem Album auch etwas hinzu, nämlich etwas, was man vielleicht Reife nennt. Nun, dieses Album ist im Jahre 2023 erschienen und deswegen wollen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von Steht, Läuft und Rennt.
1: Das sollte eigentlich rennen, aber es läuft bei mir aber wahnsinnig schnell.
0: Ja, dem schließe ich mich an. Es teilt das Schicksal vieler Alben, die hm. nach dem Album kommen, also nach dem Debütalbum. Es ist dann manchmal halt so, vielleicht sind auch die Erwartungshaltungen äh, zu groß und sie hat ja auch so ein paar Jahre kein Album rausgebracht. Zwischen dem ersten und diesem liegen glaube ich sogar fünf Jahre oder irgendwie so. Insofern nähert das dann natürlich auch so ein bisschen die Anspruchshaltung vielleicht. Aber ja, und, und auch im Hinblick darauf, dass ich viel zu viele Alben schon habe, äh, die ich äh, schon wieder im Rentbereich habe und die sowieso schon dafür sorgen, dass meine Longlist viel zu long ist, sozusagen viel zu lang ist, äh, bekommt dieses Album nicht nur deswegen, aber... Ähm, insgesamt ist das ein wirklich gutes Album, aber es reicht für ein Rent nicht ganz und deswegen bekommt es auch von mir ein schnelles Läuft. Also, wir haben gehört, Angie McMahon mit dem Album Light, Dark, Light Again und es gab ein
1: Läuft von Frau Eichler und ein Läuft von mir. Damit kommen wir zu äh, Even More Indie. Wir kommen zu The Mountain Goats. Dabei handelt es sich um eine amerikanische Band, die 1991 in Kalifornien gegründet wurde von Singer-Songwriter John Danielle. Die Band hat sich im Laufe der Jahre, ja, ganz schön, waren ganz schön fleißig. Sie haben mittlerweile ihr 22. Studioalbum veröffentlicht. Das ist Jenny from Thebes, das wir heute besprechen wollen. Und sie haben so einen ganzen, äh, sie nennen es Mythoszyklus konzipiert. Äh, auch hier, Jenny from Thebes ist strukturiert wie eine Rockoper und erzählt die Geschichte eben einer Jenny, ist eine Mischung auch aus verschiedenen Genres: Indie-Folk, äh, Rock, Indie-Rock. -Indie Jenny kommt nicht zum ersten Mal vor, wohl, in der Geschichte dieser Band. Ähm, ich hatte The Mountain Girls noch nicht auf dem Plan, aber rückwirkend konnte ich lesen, dass äh, ja, sie im Grunde so, eine ganze so ein ganzes Geschichtenuniversum erschaffen haben mit eigenen Charakteren. Jenny kam auch ähm, vorher schon einmal in Alben vor, nämlich in All Hail West Texas, in Jam Eater Blues und in, und in Transcendental Youth. Nun gibt es also ein ganzes Album für sie. Natürlich geht es nicht nur um diese eine Figur, sondern es geht auch um ne, die Gesellschaft, es geht um das Individuum, es geht um äh, Texas <lacht> und es geht um Vorurteile und wir hören erstmal Herrn Martinsen dazu.
0: Ja, es geht ja erstmal um den Sänger und Songwriter dieser Band, ne? äh, mhm. John Daniel, der neben den Songs für diese Band auch Romane schreibt, habe ich äh, mir sagen lassen in Vorbereitung auf diese Sendung. Ich kenne diese Band nämlich nicht, tatsächlich. Ob Da können die 22 Alben gemacht haben, wie sie wollen. Das ist natürlich schon wieder traurig für mich. Ne? Das muss man ganz ehrlich sagen. Da sollte ich mich schon wieder schämen. Ähm, nun, es gibt auf diesem Album zwölf Stücke, die alle in einer Erzählstruktur verfasst sind. Und es geht eben um die Geschichte der fliehenden Jenny. Eine Idee, die bereits 2002 auf dem Album All Hail West Texas mit dem Song Jenny startete, hast du ja gerade schon gesagt. Es gibt eine andere Band, die heißt Saga, die hat mal sowas ähnliches gemacht, so eine albumübergreifende Geschichte, bei Saga waren das dann Chapters. Und diese Chapters hatten dann immer eine jeweilige Nummer auf einem jeweiligen Album, waren aber auch nicht in der richtigen Reihenfolge. Also wenn man die alle hintereinander hören wollte, dann musste man die Alben, äh, also man musste sich dann so zusammen kopieren das Ganze. Vielleicht kann man das mal bei Spotify. Gibt es bestimmt Leute, die das schon gemacht haben. Nun, wie dem auch immer sei, äh, hier geht es ja um dieses Album, hier geht es ja um The Mountain Goats und innerhalb dieser Handlung tötet Jenny erstmal ihren Vermieter. Und interessant ist dann der Song Water Tower. Da verwandelt sich nämlich ein recht sachlicher Bericht eben ob der Tötung dieses Vermieters und über die ähm, dazugehörige Entsorgung der Leiche durch äh, Jenny in ein Schlaflied. Das ist schon mal eine sehr hübsche Idee. Das Ganze wird also relativ distanziert betrachtet. Von sehr weit außen, von sehr weit weg. Und es scheint in diesem Album allgemein um den Kampf, um die richtige Distanz zur Vergangenheit, zu anderen Menschen und zu uns selbst zu gehen. Das wird besonders deutlich in dem Song Same as Cash, in dem der Erzähler versucht, Jennys Innenleben zu beschreiben. Und er kommt zu der Erkenntnis, ich kann alles nur aus zweiter Hand beschreiben, also er. Und er könne nur versuchen zu verstehen. Äh, nun, Jenny, Jenny ist eine Figur, die den Fehler macht, den Zwang und die Lasten anderer auf sich zu nehmen, bis sie dann eben zusammenbricht und so schließlich sogar Drogen anheimfällt. The Mountain Goats haben ein gerüttelt Maß ihrer Karriere damit verbracht, in die Köpfe verletzter Menschen und toter Menschen und Kämpfen der Junkies einzudringen und das Menschliche in ihrem Leiden zu finden. Das Eingeständnis, dass wir niemals vollständigen Zugriff auf andere haben können, ist ja auch irgendwie beruhigend. Nicht? Und das ist ja auch eine Essenz dieses Albums irgendwo. Und mich deucht, dass es noch eine Fortsetzung dieser Geschichte gibt. Ich kann mir da nicht helfen, die ist noch nicht zu Ende erzählt. Nun, die perspektivische Sicht auf die Ereignisse finde ich schon richtig toll. Man muss schon sagen, das Ganze ist überhaupt ein sehr, sehr lyrisches Kleinod. Das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Wir haben aber es auch noch zu tun mit Trina Shoemaker, die auch schon für Queens of the Stone Age und Sheryl Crow arbeitete, die hat nämlich dieses Album mit Bläser- und Streicherarrangements beglückt und dann auch noch für Wohlfühl-Background-Vocals gesorgt. Ich fühlte mich während des Hörens immer mal wieder an Deathcap for Cutie erinnert, muss ich ganz ehrlich sagen. Insgesamt ist das alles vom Sound her sehr zuckergussig, was natürlich im Gegensatz zu den erzählten Geschichten steht oder zu der erzählten Geschichte. Das kennen wir ja auch von The Smiths, da ist das ja auch so. Auch die Produktion ist ziemlich glatt, mir sogar zu glatt. Und das Saxophon im Stück Great Pirates, das Sopransaxophon, das brauche ich in der Form tatsächlich auch nicht wirklich. Ich mag Sopransaxophon, aber nicht so. Also das hört sich für mich nach schlimmsten Sting-Songs der 80er Jahre an, der diese Art von Sopransaxophon auch gerne mal in seinen Songs hatte. Das finde ich ganz furchtbar. Das ist aber auch nur ein Song, insofern... Möchte ich da jetzt auch nicht zu streng sein. Insgesamt ist das alles natürlich sehr erfreulich. Das Album leidet ein bisschen darunter, dass es ein bisschen zu glatt ist in der Produktion, meiner Meinung nach. Ein bisschen zu viel Zuckerguss im Sound und in den Melodien. Ansonsten ist das Album vor allem lyrisch absolut hörenswert. Und wenn die Musik es auch wäre, genauso auf diesem Niveau, dann wäre es wahrscheinlich auch auf die Liste gekommen.
1: Ja. Ja, hervorragend. Ja, die Lyrik, also da könnte man auch ein Gedichtband von verkaufen. Das ist echt ein Riesen-Pluspunkt, bin ich völlig bei dir. Als ich las Rockopa, habe ich was ganz anderes erwartet. Es ist nie so bombastisch wie, keine Ahnung, ein Queen. Ja, man sagt, glaube ich, auch, das ist wohl eher
0: ironisch gemeint mit dieser Rockoper.
1: Okay, ja, dann das macht Sinn. Dann ist die Welt wieder in Ordnung. Die glatte Produktion war mir so gar nicht aufgefallen. Ähm, ist wahrscheinlich auch ein Spiel mit Erwartungen. Äh, anscheinend ist, sind The Mountain Goats damit berühmt geworden, dass sie sehr unterproduzierte äh, Kassettentapes mhm. verkauft haben. Glaub Insofern, ja. genau, so also klingt es natürlich jetzt nicht mehr. Ähm, ich fand es, fand es klang insgesamt gut, vielleicht ein bisschen zu poppig. Vielleicht ist das äh, das Glatte, was du beschrieben hast. Aber... Ähm, diese schöne Diskrepanz, die, die du auch schon beschrieben hast, zwischen dem Sound und den Inhalten, gefällt mir gut. Das ist, können nicht nur die Smiths gut, das können viele andere Bands gut und das hat hier auch sehr gut funktioniert. Ohne jetzt so ein aufgesetztes aufgesetzte Ironie zu haben oder so ne, und nur aus Prinzip ähm, eine Antithese mit der Musik zu stellen, sondern im Gegenteil, das ist einfach ein schönes Zusammenspiel. das, das funktioniert gut und das ra rahmt diese diesen, ich nenne es mal psychologischen Realismus des Ganzen irgendwie gut ein. So skurriles hin und wieder, ja, in den Geschichte durchaus wird. Ja, du hast es schon ein bisschen angeteasert, ein, ein Album des Jahres wird es für dich nicht. Mhm. Aber welche Wertung gibt es auf unserer Skala von steht, läuft und rennt?
0: Ja, ich finde auch dieses Album nicht schlecht und deswegen, mhm. also was heißt nicht schlecht, ich finde es ja sogar gut, aber. Ich finde es tatsächlich ein bisschen zu zuckergussig vom Sound her oder von den Melodien her und von allem, was da so drin ist. Und deswegen, und nur deswegen bekommt es aber ein, ja, ein gutes Läuft.
1: Ja, ich habe, also, es wird nicht auf unserer Liste landen. Es wird auch nicht auf meiner Shortlist landen. Ich mache in diesem Fall eine Ausnahme. Auch für mich und ein bisschen für die Hörer, in der Hoffnung, dass irgendjemand noch dieses Album noch mal hören will zum Ende des Jahres. <lacht> ich weiß es nicht. Äh, schreibt uns direkt mal an die Fülltöne. Für mich rennt es trotzdem. Ich lasse es einfach mal rennen. Ich fand die Idee super. Ich finde die Lyrik grandios. Ich die Texte, ich finde die Geschichten grandios. Und ich bin sehr gespannt, wie es mit den Geschichten weitergeht. Ich äh, werde mir ein bisschen Zeit nehmen müssen, und ein paar alte Alben von The Mountain Goats noch hören. Da bin ich bisher noch nicht zu gekommen, Nicht nicht ausführlich genug, um zu verstehen, worum es da sonst noch so geht. Aber ähm, ich fand das schon beeindruckend genug, dass sie einen Rent bekommen. Also, wir haben gehört The Mountain Goats mit Jenny from Thebes. Und es gab ein Löff von der Martinsen und ein Rent von mir. Und damit kommen wir zu unserem Philosophie-Teil. Hm. Und wie immer konnte ich mich nicht zwischen Themen entscheiden, aber ich mache das jetzt mal ganz spontan. Und frage ein leider sehr aktuelles Thema, was wir allerdings auch schon seit 50 Jahren besprechen, nämlich wie sollten, was ist wichtiger, um uns dem Klimawandel zu stellen? Wie gehen wir damit um? Das Verhalten von uns als Individuen oder uns einsetzen für Gesetze und Regularien? Die ewige Frage, für was sollten wir unsere Energie verwenden, wenn wir uns denn mit dem Klimawandel beschäftigen wollen? Setzen wir uns dafür ein, dass das System sich ändert oder kaufen wir? Bambuszahnbürsten. <lacht> Damit habe ich schon fast meine Meinung preisgegeben hier.
0: Man kann ja beides machen. Das stimmt. Also pff, Ja, also da bin ich, glaube ich, irgendwo so in der Mitte. Ich glaube, es ist beides wichtig. Am Ende mhm. ist es aus vielerlei Gründen wichtig, natürlich sich einzubringen ähm, und das eine zu machen, ohne das andere zu lassen. Weil zum einen ist es natürlich wichtig, dass wir Gesetze haben, die verhindert, dass unsere Umwelt noch mehr zerstört wird, mhm. als sie sowieso schon zerstört wurde von uns, als sie sowieso schon in Mitleidenschaft gezogen wurde von uns. Dazu bedarf es Gesetze, das ist ja gar keine Frage. Genauso wie es ja auch Gesetze bedarf, dass Menschen auf offener Straße nicht getötet werden oder überhaupt getötet werden, dass Menschen äh, nicht in Armut leben müssen und so weiter und so fort. Ich weiß, mhm. es gibt arme Menschen in Deutschland, aber es ist ja nicht so wie in anderen Ländern, dass man gar kein Geld hat. Wenn man dann will, hat man ja Geld. Zumindest ein ganz klein bisschen. Das sind alles gesellschaftliche Aufgaben, die die Gesellschaft und der Staat lösen müssen. Das ist ja gar keine Frage. Es gibt Dinge, die muss der Staat lösen, die kann man nicht alleine lösen. Das fängt schon damit an, dass man sich alleine auch nicht die Freiheit garantieren kann. Das können nur die anderen. Und so müssen wir natürlich auch, was die Umwelt angeht, ganz klar als Gesellschaft und natürlich dann auch eben als Staat, und das ist ja nun mal auch die Gesellschaft, in Deutschland geht alle Gewalt vom Volke aus, insofern ist das ein gesellschaftspolitisches Ding, was wir lösen müssen, und zwar deswegen allein, damit wir, weil ja immer alle sagen, ja, was kann denn das kleine bisschen Deutschland, das nützt ja auch alles nichts, wenn die anderen nichts machen, und dann kommt ja immer das Argument, meiner Meinung nach auch zurecht, dass es natürlich auch so eine Art Vorbild sein kann, und bloß weil die anderen es nicht machen, heißt es ja nicht, dass wir es nicht auch nicht machen müssen. Wir müssen uns ja nicht an die orientieren, die es nicht machen. Das ist ja auch Quatsch. Sondern wir können ja tatsächlich als Vorbild vorangehen. Es ist also kein Argument, es nicht zu tun. Und genau aus demselben Grund ist es auch kein Grund, auf der einen Seite für gesellschaftliche Veränderungen zu stehen in diesem Bereich und auf der anderen Seite trotzdem mit dem SUV <lacht> über die äh, Landschaften äh, zu brettern, das ist natürlich vollkommener Unsinn. Insofern würde ich sagen, dass beides auch wichtig sein kann, weil auch Menschen mit ihrem Verhalten natürlich im Vorbild sein können. Auch das gehört ja dazu. Auch das prägt ja zum Teil eine Gesellschaft. Also insofern würde ich sagen, dass beides ziemlich wichtig ist und dass wir uns zum einen persönlich für uns selber so verhalten, dass wir der Umwelt nicht noch mehr Schaden äh, zufügen als unbedingt nötig und auf der anderen Seite eben uns gleichzeitig auch dafür einsetzen, dass es in diesem Staat und in dieser Gesellschaft Gesetze gibt, die die Umwelt von noch mehr Unsinn, die wir so anstellen, schützen. Ich finde, das ist so die Essenz, also so in der Mitte halt. Beides.
1: Das ist eine, das ist eine richtig gute Zusammenfassung. Äh, ja, das, das du hast ein schönes Klischee angesprochen, nämlich äh, die Bioladeneinkäufer mit ihren SUVs. Mittlerweile fahren sie alle SUV-Pickups. Mhm. <lacht> Das, ja, klar, da wird, da wird wieder die, die wunderbare Eigenschaft von uns Menschen klar, dass wir das eine sagen und das andere machen können oder halt auch einfach beides gleichzeitig denken und machen können. Äh, wir müssen die Umwelt schonen und wir fahren einen ähm, riesigen, völlig ja, unnötigen Pickup Aber das ist ja nichts SUV. Neues, das konnte Immanuel Kant nein, nein, nein. schon. Immanuel Wirklich? Kant war,
0: war bis, bis ins hohe Alter Rassist. Hm. Er hat ihn überwunden, den Rassismus, aber bis ins hohe Alter war der Rassist, aber hat trotzdem den den... Äh, kategorischen Imperativ gepredigt. Wie geht das denn zusammen?
1: Mhm, Gar nicht. Ja. Das ist die nicht Antwort. Ende gedacht.
0: Genau. Das ist kognitive <lacht> äh, Dissonanz Galore. Also das konnte uns das schon der,
1: rationalisieren, ne, warum wir das jetzt brauchen, warum wir diesen SUV fahren müssen, weil genau. wir haben ja, keine Ahnung, Kinderhunde also, und so große Einkäufe. Wir haben so große Einkäufe, die können wir nicht transportieren mit einem Auto von der Größe, mit dem äh, also in den 70ern alle ihre Einkäufe transportiert haben. Ja, ja. Auf gar keinen Fall. Ja, nicht, also das, äh, ja, so ja, ist, ist das.
0: natürlich vollkommen richtig, aber äh, er hat mhm. irgendwann immerhin gemerkt,
1: mhm.
0: spät, aber immerhin, dass das so nicht hinhaut. Das mhm. muss man zu seiner Ehrenrettung sagen, das finde ich ja auch gut.
1: Da habe ich sowieso immer einen großen Respekt vor Leute, die äh, intellektuell ehrlich genug sind, wenn sie dann was äh, erkennen, das auch wirklich zu ändern und auch öffentlich zu sagen, nee, war, war blöd denn jetzt, äh, das, das ist schlauer.
0: Genau und deswegen sollte man auch nicht unter anderem deswegen, aber auch aus anderen Gründen irgendwelche Denkmäler mhm. von Kant jetzt da irgendwie kaputt klöppeln oder irgend so Blödsinn, wenn man sich noch nicht mal damit beschäftigt hat, dass er eben diesen Rassismus überwunden hat. Aber das nur ganz am Rande. Und so ist das mit Menschen insgesamt. Natürlich, das ist immer gut, wenn Menschen feststellen, oh, da lag ich falsch. Das ist aber blöd. Da muss ich da jetzt anders rangehen und anders denken nochmal. Das ist immer schön. Aber um nochmal auf das andere Thema hier zurückzukommen, das war mhm. ja nur so ein kleiner Exkurs ja. bezüglich der kognitiven Dissonanz. Genau, also ich finde beides.
1: Also, ich muss sagen, bei mir überwiegt so ein bisschen das, 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 die, die größere systemischen Änderungen, wenn ich mir angucke, an welchen Stellen ich mich gegen den Klimawandel irgendwie einsetze. Ich glaube, ich verbringe mehr Zeit dafür, zu schauen, wer kluge Dinge macht und denen entweder Geld zu geben oder die sonst irgendwie zu unterstützen. Andererseits, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, ist auch nicht ganz wahr. versuche auch, keine Ahnung, Müll zu sparen oder ähm, kein dickes Auto zu fahren oder. Überhaupt weniger Auto zu fahren, möglichst gar kein Auto zu fahren, solche Sachen, klar. Aber das sind im Großen und Ganzen für mich, glaube ich, äh, Tropfen auf dem heißen Stein, äh, wenn wir nicht bestimmte Sachen wie zum Beispiel Massentierhaltung und so weiter ähm, mhm. reguliert kriegen.
0: Ja, äh, das ist dann natürlich aber auch wieder so eine Sache, wo man dann wieder die soziale Frage nicht außer Acht lassen darf.
1: Ja, 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 da hängt so viel dran. Oh, ja. Also es muss bezahlbar bleiben, sich ordentlich zu ernähren. Äh, ist also. ja jetzt schon schwierig.
0: Ja. Eben. Also du kannst jetzt nicht hergehen und sagen, wir schaffen die Massentierhaltung ab und äh, dann war es das. Weil dann können sich die Leute, die viel Geld verdienen, weiterhin schön und lustig an der Fleischtheke mhm. bedienen. Und die, die mhm. weniger Geld verdienen, die gucken nämlich dann schön in die Röhre und das machen die nicht lange.
1: Ganz genau. Das erleben Und es wir gibt ja ganz, gerade. ganz viele solche Themen, die mhm. genau damit zusammenhängen mit, mit einer Gerechtigkeit von ähm, Zugang zu ganz, ganz wichtigen, grundlegenden Bedürfnissen. Oder Dinge, die äh, für grundlegende Bedürfnisse wichtig sind. Ernährung ganz vorneweg, ja. Äh, und Mobilität auch. Ich meine, ja, wenn, wenn die deutsche Bahn man kaum noch benutzen kann, weil sie so runtergewirtschaftet ist äh, oder an vielen Stellen auch gar nicht fährt. Jo, ähm, aber Klasse auf der gehen Seite raus aus Flensburg. Richtig. Genau. Ich
0: möchte mich an dieser Stelle nochmal herzlich bei Heide Simonis, der Deutschen Bahn, allen Landesregierungen dieser Welt in den letzten 30 Jahren bedanken, dass ihr Flensburg jetzt mittlerweile endgültig vom deutschen Fernverkehr abgekoppelt habt. Vielen Dank. Ich muss jetzt, wenn ich an den, am Fernverkehr teilnehmen möchte, in ein Dorf namens, warte mal, ich guck mal kurz, Schleswig heißt es, das ist ein 20.000 Einwohnerdorf. da muss ich jetzt als Flensburger hinfahren, in einer, ich wohne in einer fast 100.000 Einwohnerstadt und muss jetzt also in dieses Pischdorf fahren, um an den Fernverkehr angeschlossen zu sein. aber ihr habt sie ja wohl nicht mehr alle. Aber Glückwunsch.
1: Ja, habt ihr gut ja. gemacht. Aber ich es ist so ein Thema. Es ist genau so ein Thema. Ne? Es wird ein schlechtes Gewissen gemacht, teilweise zu Recht, ständig mit dem Auto zu fahren. Viele Leute können sich gar kein Auto mehr leisten. Also völlig nachvollziehbar. Ich habe ein halbwegs durchschnittliches Gehalt, aber kann mir kaum noch mein Auto leisten. Es ist lächerlich, wie sehr man nicht mehr wegkommt mit den Öffis. Ja. Ja. An vielen Stellen. Natürlich nicht, wenn er mitten in Berlin wohnt, dann wo geht das alles noch, aber
0: ja. Ähm, ja, du wohnst in Bremen, das ist ja alles kein Problem. Ja, in hier in genau. Flensburg habe ich auch kein Problem. Ja, ja. Also, das aber rauskommen
1: willst du ja auch noch. Ja, ich will. Kannst du in Flensburg ne? schon mal knicken. So,
0: also natürlich komme ich aus Flensburg raus, aber nicht mit dem Fernverkehr. ja. ja, ja. Ich kann hier nicht weg, sozusagen. Ich komme nur noch mit dem Regionalexpress und bis nach Hamburg und ab da kann ich dann freundlicherweise ein ICE nehmen. Dankeschön. <lacht> Toll. Ich bin begeistert.
1: Ja, und währenddessen kostet ein Fernflug von was? Frankfurt nach München. Ist, äh, na, wie heißt das? Äh, nicht Fernflug. Wie heißt, wie heißt das äh, Kurzstreckenflug So, äh, kosten irgendwie 30 Euro. Ja, ja, das ist wahr. Und ein Bahnticket äh, auf der gleichen Strecke, 108. Also es ist, ja, da gibt es noch eine Menge Sachen zu lösen. Mhm. Und ähm, die, die, die finanzielle, wirtschaftliche, soziale Gerechtigkeit darf da nicht Außer Gelassenen. Schwieriges Thema. Genau. Da müssen sich auch definitiv Experten mit beschäftigen und zwar möglichst welche, die auch schon mal mit wenig Geld gelebt haben. Ich finde ja sowieso mehr Arbeiterkinder die, in die Politik, die da oben, wenn ich so einen Lindner mehr da anhöre, oh. Ja, Entschuldigung, ich habe mich heute auch schon wieder über irgendwas über Christian Lindner aufgeregt, aber ich weiß schon gar nicht mehr, was es war. Es passiert hm. so häufig.
0: Ja, das Problem ist, diese Arbeiterkinder hm. werden innerhalb von kürzester Zeit selber zu Christian Lindners.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Ne? Und das dann, dann äh, hat man noch seinen psychologischen Bias, dass man denkt, man hat das ja aus eigener Kraft geschafft so. und das können ja die anderen auch. Und ja, 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 gut belegt alles, das stimmt. Schwierig, schwierig. Das ist
0: schwierig. alles nicht so einfach. Viel wichtiger ist, äh, entweder es gilt für alle oder für keinen. Und zwar für alle gleichermaßen. Und das ist dann das Entscheidende. Hm. Und das ist was anderes als für alle gleichzeitig das Gleiche. Gleichermaßen hm. ist ganz was anderes. Das heißt, alle müssen gleich auf etwas verzichten. Das wäre zum Beispiel, ähm, beim Auto ist es relativ einfach. Mhm. Wenn wir ein Tempolimit einführen würden, da würde niemand drunter leiden.
1: Ah ja. Dann ne? Also das wäre gar eine, kein Problem.
0: Ja. Egal welches Auto du fährst, groß, klein, dick, dünn, keine Ahnung. Äh, und wenn du kein Auto hast, interessiert es dich auch nicht. Dadurch ändert sich für dich auch nichts. Insofern wäre das eine ganz einfache Lösung zum Beispiel, die wahrscheinlich viel weniger bringen würde, als viele sich erhoffen. Ja Aber ist ja egal. Es wäre ja auch ein symbolisches Zeichen. so. Und das ist ja auch nicht ganz wichtig. Manchmal muss die Politik auch mit Symbolik arbeiten. Und das wäre so ein Ding. Das könnte man ganz einfach machen. Das wäre so unkompliziert wie nur irgendwas. Ja, so, das wäre so ein Ding. Das wäre einfach. Schwerer wäre schon das mit der, mit der äh, Massentierhaltung. Mhm. Da wird es schon schwieriger. Da wird es echt schwierig. Wenn man das Eine lösen bestimmte will. bestimmte
1: Formen von Haltung schlicht verbieten. Ja, haben wir ja schon. Ne? das macht also das ja, genau, haben wir schon. Haben wir an vielen Ecken. Da könnten noch einiges gemacht werden. Äh, aber das treibt jetzt auch die Preise nicht gerade runter. Nö, nee, nö. Nee. Ähm, das ist genau. nicht einfach.
0: Das ist es eben. Da muss irgendein System erfunden werden, aber ich weiß auch nicht, keine, ich habe da auch keine Lösung für. Ich weiß es nicht, mhm. keine Ahnung. Äh, das äh, kann ich nicht sagen. Also das, das ist ein sehr, wie immer in der Politik ist alles sehr viel komplizierter, als man sich das immer so vorstellt. Das ist das große Problem an der ganzen Geschichte, dass es eben alles so, so schwierig ist. Und in der Demokratie nochmal sowieso. Da gibt es halt keine Lösung oder Erlösung oder sonst irgendwelche Sachen, sagen wir jedes Mal hier. Das ist das, was es so schwierig macht und das ist es übrigens auch, was es für die AfD so einfach macht. Wir haben die Lösung. Alles <lacht> ganz einfach. Und die Leute glauben das. Ja, weil sie es glauben wollen. Weil sie gerne eine einfache Welt hätten. Nicht? Ja, und das gilt übrigens auch für diese ganze Umweltgeschichte. Die Leute wissen doch im Grunde ganz genau, wie es steht. Sie, entweder sie verdrängen es, sie wollen es nicht wissen, sie, sie verdrängen diese ganze Geschichte. Und glauben dann wirklich irgendwann mal irgendwelche anderen Geschichten, weil die sehr viel einfacher erzählt sind und dementsprechend auch einfacher nachzuvollziehen sind als diese komplexen Dinge, die dazu führen, dass unsere Welt jetzt so ist, wie sie ist und dass die Umweltkatastrophen immer häufiger äh, auch Deutschland treffen zum Beispiel und äh, dass dieses so ist und dieses so ist und woran das wieder liegt und so weiter und so fort, das ist halt alles viel, viel schwieriger. Vor allem ist es sehr viel schwieriger zumindest äh, dafür zu sorgen, dass das nicht noch schlimmer wird. Das ist kompliziert. Wir merken das gerade schon an der Massentierhaltung. Das kannst du den Leuten viel, viel schlechter vermitteln, als zu sagen, alles kein Problem, das ist alles Quatsch, das ist alles völlig normal, das Klima ändert sich sowieso, da kann man gar nichts machen, da müssen wir jetzt irgendwie mit leben. So, das ist viel einfacher. Da hast du dein, dein, dein Statement und dann brauchst du gar nicht mehr weiter nachdenken.
1: Genau, übertreibt man nicht, Lass müssen mal langsam machen. Da sind wir bei so. Sache Wagenknecht, ach komm. Ne? Ja. So lassen sich Leute immer sehr schnell
0: gängeln, äh gängeln sag ich schon, ja. sehr schnell ähm, fangen, genau. Mhm. Die sind sehr, sehr empfänglich für solche Dinge. Ja. Tja, äh, ändert nichts an der Tatsache, dass ich der Meinung bin, dass beides äh, wichtig ist. Ich glaube, ja. wir müssen äh, die Gesellschaft sowohl ändern und auch, ein, na gut, wir haben ja eigentlich schon ein sehr grünes Bewusstsein in Deutschland, aber mhm. äh, die Politik muss da noch ein bisschen nachziehen, finde ich. Ein bisschen mehr sogar, ein bisschen sehr viel mehr, aber trotzdem muss man ja jetzt nicht äh, privat nichts machen, also das kann ja trotzdem cool sein, wenn man mit dem Fahrrad fährt, wenn man das ein oder andere Mal Bio kauft, kann ja nicht verkehrt sein.
1: Auf jeden Fall. Und es hat eine ganz wichtige, also mehrere ganz wichtige hm. Funktionen noch, nämlich einmal Vorbildfunktion. Genau. Und dass wir uns auch einfach vorstellen können, dass ein gutes Leben möglich ist, auch zum Beispiel, wenn man unter 130 fährt auf der Autobahn. Zum Beispiel. <lacht> oder dass man wunderbar mit dem Fahrrad einkaufen fahren kann. Zum Beispiel. Ähm, auch für den vierkünftigen Familie gut, dann fährt man ein bisschen öfter. Ähm, und dass man ganz viele Sachen, die man einkauft, vielleicht auch gar nicht braucht, weil sie 25 mal eingepackt sind oder so. All solche Sachen muss man einfach mal ausprobiert haben, damit das diesen Schrecken verliert oder, oder einfach den, diesen unter, unbewussten Gedanken von, nee, das ist ja nicht richtig, das ist ja nicht normal. Das macht ja keiner so. Je mehr Leute... Fahrradfahren, um so normal ist, das Fahrrad zu fahren. Ja. ja, gut,
0: okay, das ist aber mittlerweile, finde ich, schon ziemlich weit nach vorne gegangen. Also ja, und die Städte geben stimmt. sich ja auch Mühe, immer mehr dem mhm. Fahrradverkehr gerecht zu werden. Man darf natürlich ja. nicht vergessen, das ist diese vierköpfige Familie, das ist natürlich schwierig, mhm. wenn es dann auch noch draußen regnet und dies, das und dann hast du da deine Kinder und so. <lacht> ja. Also das ist schon ein bisschen schwieriger. Äh, da müssen wir mhm. halt einen ÖPNV schaffen, entsprechend der das auch wuppen kann.
1: Genau, hm. genau. Oder Liefermöglichkeiten genau. zum Beispiel, wo einfach dann auch, wenn irgendwie eine ganze Nachbarschaft äh, beliefert wird, dann ist das auch viel nachhaltiger, als wenn alle einzeln mit ihren Autos losfahren zum Einkaufen ja, zum ja, Beispiel. Genau. Also solche Sachen. Also so die, wie früher. Äh, früher gab es… Genau. Ähm, ich hätte den ähm, Eiermann und den Ja, Richtig so, dann, genau. Ja, die vermisse ich, die hätte ich gerne. <lacht> finde ich total gut. Hier fährt man so einen Bäckerwagen, finde ich auch gut. Ja,
0: also… Das ist ja auch in, in, in immer mehr Stadtteilen gar nicht so verkehrt, weil es gibt so viele Stadtteile, die mittlerweile nichts mehr haben.
1: Ja, wo kein Supermarkt mehr Achso. erreichbar ist, wo du mit dem Auto fahren musst. Richtig, ja, ja, naja, in der Geht Stadt vielleicht nicht, ist. aber äh,
0: trotzdem. Hier nee, auf dem Dorf. Ne? Ja, auf dem Dorf, aber es gibt ja auch in der Stadt 80-jährige Leute, die dann in einem Stadtteil leben, wo es nicht mal mehr eine mhm. Apotheke gibt. Ja. Was machen die denn? Und da wären doch solche Sachen toll. Also jetzt nicht wegen der Apotheke, aber dass sie zumindest in der Lage sind, Lebensmittel zu kaufen und nicht... Diese Lebensmittel, Gott weiß wo, irgendwo kaufen müssen und sie das nicht können, äh, weil sie eben schon vielleicht nicht mehr in der Lage sind, Fahrrad zu fahren, vielleicht sowieso nicht mehr, aber auch Busfahren ist schwierig ab einem gewissen Alter, du hast diese Sicherheit einfach nicht mehr und ja. äh, du hältst dich vielleicht nicht schnell genug fest und dann fällt es sich auch schon mal leicht und so weiter und mhm. so fort und du hast auch ein bisschen mehr Angst, wenn du älter bist, du siehst nicht mehr so gut, das ist alles nicht so einfach. Das ja. Ist wirklich ja, dann mit einem vollen kann. Einkauf im ja, genau. Bus
1: äh, rumzulaufen, klar. Das,
0: das ist, ist alles nicht so ist, einfach. Ja. Und das ist ja, was ich der Bahn auch vorwerf. Die Bahn mhm. handelt nur und ausschließlich für Leute, die 20, zwischen 20 und 30 oder zwischen 20 und 40 sind. Der Rest ist denen vollkommen egal. Mhm. Es interessiert die Bahn nicht, ob da ein 80-Jähriger Zug fährt oder nicht. Oder eine 80-Jährige. Ist denen völlig egal. Wenn es denen nicht egal wäre, müsste man nicht so oft umsteigen. Das ist einfach so. Es interessiert sie nicht. Es geht um Geld und sonst um gar nichts. Und das ist das ganze Problem an der Sache. Womit wir wieder beim Klima wären, weil auch die Bahn ist ein ganz wichtiger äh, Faktor dafür. Ja. Und ein ganz äh, wichtiges Mosaiksteinchen für die zukünftige äh, Landschaft, die wir gerne hätten. Mhm. So, Aber so wie es jetzt ist, ist das eine Katastrophe. Die, 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 diese Fahrplanumstellung auf 2024 führt genau dazu, dass Flensburg noch weniger Fernverkehr hat. Und das kann ja nicht die Lösung sein. Das ist ja völliger Blödsinn. Und es gab ja so viele Möglichkeiten früher. Es ging ja mal, warum geht es denn heute nicht mehr, wenn es doch aber mal ging. Ja. Und das ging deswegen, weil es früher nicht so sehr um das Geld ging, weil die Bahn war früher ein staatliches Unternehmen. Heute ist es eine Aktiengesellschaft, wo ich glaube, der Staat immer noch Hauptaktionär ist, aber trotz alledem, eine Aktiengesellschaft muss wirtschaftlich handeln. Hm. Das geht gar nicht anders. Das ist ein Riesenproblem
1: auf jeden Fall. Aber hey, Deutschland-Takt, wann kriegen wir ihn? 2072? Echt so spät? Jetzt doch. Ich weiß es nicht. Nein, das war irgendwann mal. Äh, ich bin nicht auf dem Neuesten. War das nicht mal 2030 oder so? Das wäre schön. Also ich meine, immer noch spät, aber.
0: Ja, das wäre ja, nicht, das wär das ja wär bald. Ja das ist ja in quasi sechs Jahren ja. so gesehen. Sechs. Das wäre ja, genau.
1: wär gut. Das wäre gut. Da, da kann ich nur darauf hoffen, aber ähm, ja, Fernverkehr muss besser werden, aber auch der, der, der regionale Verkehr, die, die Busanbindung. Jo, also auf jeden Fall. Ich, ich komme hier nicht mehr weg. Die haben, als ich vor vier Jahren hergezogen bin, ähm, ging es noch so gerade eben. Äh, das war auch die, äh, eins meiner meiner Ansinnen, dass man mit dem ÖPNV äh, wegkommt, zumindest so täglich zur Arbeit. Hm. Dann äh, Umstellung des Busplans, keine Chance. Oder, äh, keine Chance stimmt nicht, aber ist man ewig unterwegs. Ich muss ja gar ja nicht um halb sechs aus dem Haus gehen, damit ich um halb neun auf Arbeit nee, bin. Nee, nee. Ist, das, das ist jetzt nicht gerade das lebenswerteste Pendelleben. Ähm, ginge viel besser. Ginge viel besser. Ja. Aber, und äh, wir sind hier noch nicht mal richtig auf dem Dorf. Wenn ich mir die richtigen Dörfer angucke, die mit äh, paar hundert oder sogar weniger als hundert Einwohner, da kommst du gar nicht weg. Nee, also sonntags zum Gottesdienst und wieder zurück nach dem Kaffee <lacht> Und das war's. Und morgens fahren die Schüler hin und äh, nachmittags wieder zurück. Und das sind dann alle Busse, die, also, ja, kann man knicken. Und da kann man auch nicht von Leuten erwarten, dass sie irgendwie nicht Auto fahren. Nein, ist. natürlich nicht. Ach, so, viele, so viele Puzzlesteinchen, das stimmt. Aber das sind so die, auf jeden Fall die, die wahnsinnig viele Leute betreffen. Ja, gleichzeitig.
0: natürlich. Und du musst und den, den Leuten Leut. dass den ÖPNV so Dermaßen schmackhaft machen, ja. dass sie Lust haben, Bus zu fahren, Zug zu fahren.
1: Ja. Lust. Bist du schon mal fahren. in der Schweiz gewesen? Ja, ja, ja. ja. Ey, da, da, da willst du überhaupt nicht Auto fahren, nein, weil nein, du weißt, Schweiz. du bist nicht pünktlich. Das ist einfach so geil. Ja. Alles kommt zur richtigen Zeit. Ja, die Anschlüsse ja. sind gut getaktet. Ja,
0: ja. Das Wunderbar. ist aber auch alles. Da möchte man doch Zug fahren.
1: Ja, klar, ist es ist das.
0: Ne, weil die, die, die Schweiz ist wesentlich kleiner. Mhm. davon mal ganz ja. abgesehen und die haben nicht das gemacht, was Deutschland gemacht hat, mhm. sondern die haben immer weiter investiert, 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 investiert und mhm. die haben auch einen Eisenbahn an deren Spitze, der ist eisenbahn der liebt einfach Eisenbahn.
1: <lacht> so was brauchen wir mal für eine Weile, ehrlich, das würde verkehrswendemäßig echt viel bringen. Ja, das wäre das, was Seehofer das hätte machen so sollen. Ja.
0: Eisenbahnminister oder wie man das dann auch mal nennen würde, keine Ahnung. Der hat zu Hause so eine Anlage, mhm. da hat er sich selbst seine Sachen programmiert. <lacht> Statt also irgendwie, was war er nicht alles, Gesundheitsminister und sonst was für ein Blödsinn, was er nicht beherrscht, <lacht> hätte er mal lieber das machen sollen, da hat er wenigstens Ahnung von. Vor allem ja. hat er da Bock drauf.
1: Ja, ach wie schade. Das finde hätte ich er ja gehabt, überhaupt in ja. allem sollten mehr Menschen das machen, worauf sie Bock haben. Aber gut. Außer dass es irgendwie äh, Leute umbringen. Aber Ja,
0: das, äh, ist, äh, <lacht> das funktioniert stimmt. ja auch wieder mit dem kategorischen Imperativ überhaupt nicht. Ähm,
1: so, und damit sind wir zurückbekannt. Äh, <lacht> Nein,
0: aber was ich damit eigentlich sagen <lacht> wollte, ist klar, dass die Schweiz hat weiter investiert, investiert, investiert. Ja. Die haben, mhm. sind alle, die sind viel kleiner und ja, äh, die sind natürlich viel, viel, viel weiter vorne und die werden wir mhm. wahrscheinlich auch nie einholen. Ähm, das ist so gut wie unmöglich. Das ist, äh, Bloß weil ein Land kleiner ist, heißt es nicht, dass es besser funktioniert. Grüße gehen raus mhm. nach Dänemark. Da <lacht> funktioniert es auch nicht so wirklich. Also muss man auch mal ehrlich mhm. sagen. Und Dafür können die Fahrrad
1: fahren. Ja,
0: in Kopenhagen können sie das. Die können das auch in das anderen großen Städten. Nicht. Aber mhm. das nützt dir ja auch nichts, wenn du irgendwo in Dänemark auf dem Land bist. Dann nützt dir das Fahrrad ja auch nichts mehr.
1: <lacht> ja gut, dann brauchst du ein s mhm. oder so. Vielleicht kommst du da noch gut weg. Also
0: insofern, äh, so richtig funktioniert das mit der Zugfahrerei in, in Dänemark auch nicht. Mhm. Äh, wo es wirklich funktioniert, ist die Schweiz und in Österreich funktioniert es auch schon besser.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber man kann es sich ja zum Ziel nehmen, man kann es sich doch zum Na, Vorbild klar. nehmen und äh, versuchen darauf hinzuarbeiten. Na klar, also ne, du,
0: du musst ja bedenken, Autofahren ist unfassbar komfortabel. Ja. Nicht? Du sitzt bequem, ja, das ist das. du bist zeitunabhängig. So, wenn du nicht gerade im Stau stehst, aber jetzt gehen wir mal davon mhm. aus, du stehst nicht im Stau. Das ist natürlich wunderbar, du wärst nicht nass, weil du von Haustür zu Haustür fahren kannst und so weiter und so fort. so ja, du hast Im mehr
1: Privatsphäre, du kannst deine ja. ganzen
0: Sachen da lassen. Du kannst Musik hören, ja. genau, mhm. so ist es. Es ist einfach praktisch, du musst kein Gepäck von A nach B schleppen oder von einem Gleis zum anderen oder wie auch immer. Was wir also bedenken müssen ist, dass die Deutschen einen Lolli haben, den man ihnen wegnimmt. Und dazu, dafür brauchen sie irgendwas anderes. Leckere Schokolade zum Beispiel, damit sie wieder glücklich sind. Und diese Schokolade heißt ÖPNV und Fernverkehr. Und der muss so gut sein, dass sie den Lolli vergessen.
1: Halt mal fest, die Deutsche Bahn ist Schokolade. Äh, ja, muss genau. Schokolade werden. Muss so, Schokolade dass du mal werden. Wahlkampf, ja. das, deutsche Bahn muss Schokolade werden, das ist ein super So, damit, damit werde ich mein Wahlprogramm für die Zukunft
0: äh, werde ich, äh, ins Leben klöppeln, <lacht> sozusagen. Die Bahn muss wie Schokolade werden und der ÖPNV muss wie Waffeln werden. Dann werden wir alle glücklich.
1: Ah. Herrlich, herrlich. So. Herrlich, meine Stimme hast du schon mal? Ne? Ach, ja, schönes Schlusswort. So. Damit haben wir eigentlich nur noch äh, anzukündigen, was es nächste Woche für wunderbare Dinge bei uns gibt. Oh
0: ja, denn selbstverständlich haben wir auch das nächste Mal noch ein Wein und zwei Alben. Das wird sich demnächst ändern, aber nächstes Mal ist es mhm. noch so.
1: So ist es. Wir äh, verkosten den einen Blaufränkisch mhm. von 2019 aus dem Hause Umatum. Humatum? Nee, nee, das, <lacht> das ist, ist Humatum. Äh, ja, ja. äh, hört, sich, hört, sich, hört sich sehr äh, äh, altertümlich an. Wunderschön. Das mhm. ist auch eine wunderschöne Flasche, die habe ich schon bewundert. Oh ja. Und es ist
0: ein Glasverschluss.
1: Ah, wunderbar. Dafür gibt es einen Pluspunkt so, schon mal vorab. Von
0: vornherein schon mal, ja.
1: Für unsere Alben gibt es vorab keine Pluspunkte, glaube ich. Aber wir hören Torrential Rain mit Digital Dreams und Dolly Parton mit Rockstar.
0: So machen wir das. Und damit geht auch die Zeit langsam zu Ende, wo wir überhaupt Alben hören und Weine verkosten. Denn es kommt ja im Dezember wieder unsere Special Zeit. Das ist ja die Zeit, wo ihr abstimmt über eure Alben des Jahres und wir über unsere.
1: Mhm.
0: Also wir unsere Und Wir uns
1: wieder quälen und quälen. Ich ja, mal quälen. gucken. Wie immer.
0: Also äh, ich, ich noch bin ich relativ zuversichtlich, dass ich es relativ schnell über die Bühne kriege, diesmal noch. Mhm. Glaube ich. Mal gucken. Äh, jedenfalls, äh, ihr wählt also eure Alben des Jahres und wir auch unsere. Und dann werden das, wird das Ergebnis des Ganzen am Ende des Jahres vorgestellt. Ich weiß gar nicht, an welchem das in diesem Jahr ist. Aber ich glaube, es ist irgendwo tatsächlich zwischen Weihnachten und Neujahr in diesem Jahr. Mhm. Glaube ich. Äh,
1: die Alben des Jahres werden ausgestrahlt am 22.12. Wunderschön. So, Passend. Doch äh, schon. Kurz vor Weihnachten.
0: Kurz vor ja. Weihnachten. Okay. Ja, danach haben wir dann unsere traditionelle Pause. Und dann geht es im Januar ganz normal weiter wieder mit Alben und Wein. So, also es ist ja also lediglich eine Pause. Wir enden natürlich nicht damit.
1: Mhm,
0: mh. Es gibt lediglich Specials und ihr kennt ja auch schon die Menschen teilweise. Viele freuen sich darauf auch schon, das weiß ich. Ich zum Beispiel. Ja, ich auch, auf jeden Fall. Bis dahin, also nicht nur bis dahin, sondern auch bis zur nächsten Woche. Liked uns, liebt uns, teilt uns, macht das alles oder was weiß ich, was man da alles machen kann. Herzen und sonst was alles nicht keine Ahnung, was man in den jeweiligen Streaming-Anbietern, da bei den jeweiligen Streaming-Anbietern eurer Wahl so alles machen kann. Das macht ihr schön und erzählt allen von uns, dass es uns gibt, eurem Hamster und eurem Hund und weiß ich nicht wem noch allem. Wenn ihr damit fertig seid, ist die Woche zu Ende, dann sind wir wieder da und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.